0: Los tiempos cambian, la gente cambia, todo cambia.
1: Pero Dios y su misión no cambian. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga salvación. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
0: La misión de Dios nos conecta y moviliza. Conexión 316. Conectados para cumplir la misión de Dios.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias. Hechos y Acontecimientos de la Obra misionera en el Mundo
1: Desde que jamás desató su masacre del 17 de octubre contra civiles israelíes, se ha producido un aumento de la actividad militar entre Israel y Hezbollah a lo largo de la frontera. Y la Iglesia Libanesa ha iniciado 50 horas de ayuno y oración en medio de ese contexto difícil. Además, la iglesia, situada en una de las zonas más pobres de Beirut, también proporciona comidas y otros artículos de primera necesidad a la gente, entre ellos muchos refugiados de Armenia, Irak y Palestina. Hezbollah es la fuerza política y militar más poderosa del mundo y para los cristianos libaneses puede ser un tema complicado, pero la Iglesia de Cristo sigue en ese lugar, centrados en la misión de predicar a Jesús y orar por la paz. De acuerdo al último informe de Progress Bible, más de 200 millones de personas, las cuales comprenden más de 1,800 idiomas, no tienen acceso a la Biblia en su idioma. De acuerdo a la organización Progress Bible, una entidad cristiana no denominacional que realiza investigación sobre el estado de la Biblia alrededor del mundo, del total de más de 7,300 idiomas, a los que se hace seguimiento a nivel global, se estima que en cerca de unos 1,770 idiomas hay una necesidad potencial de traducciones de la Biblia. Asimismo, hay una gran necesidad de traducciones para unos 200 idiomas que tienen la necesidad de traducciones de la Biblia. Progress Bible es una organización cristiana no denominacional que tiene como misión apoyar los trabajos eclesiales para cumplir la Gran Comisión. El pasado 5 de noviembre se celebró el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, una iniciativa que busca movilizar a los cristianos de todo el mundo para interceder por sus hermanos y hermanas que sufren por su fe en Jesús. Según la organización Puertas Abiertas, más de 340 millones de cristianos viven en países donde son perseguidos o discriminados por su religión, algunos de los lugares más hostiles para los seguidores de Cristo son Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia y Pakistán. El Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida es una oportunidad para conocer las historias de los cristianos perseguidos, orar por sus necesidades específicas y comprometerse a apoyarlos de otras maneras, como enviando cartas, donando recursos o abogando por sus derechos. Conexión en línea. Preguntas y respuestas sobre misiones. ¿Qué les llama la atención a los musulmanes sobre los seguidores de Jesús? En primer lugar, a ellos les llama mucho la atención ver una fe viva, un amor verdadero, un matrimonio de cristianos que se aman de manera sincera, una voluntad de ser sensibles a las necesidades de la cultura en la que viven y tener valores en verdad que se observen. En segundo lugar, los musulmanes se sorprenden de que los cristianos ayuden a alguien fuera de su comunidad, como refugiados. Y por último, la iglesia local debe ser capaz de proporcionar una comunidad a los desplazados. Esta información la he obtenido a través de misionessim.org. Conexiones, para conocer lo que Dios está haciendo hoy. Américo Saavedra, peruano, pastor, fue mi profesor. No solo me enseñó a hablar en público, sino que fue mi mentor. Veía en mí un potencial que yo no veía en aquella época. Es que él aprendió lo mismo de su guía, de su mentor, quien veía en él un gran instrumento en las manos de Dios. Hoy Américo nos acompaña porque sigo aprendiendo de él.
0: En realidad estoy haciendo las cosas hoy porque un no vidente creyó en mí. Él, cuando yo tenía como 15 años, él era un predicador que salía a las calles para hacer aire libre y hablar a otros de Cristo. Y él me dice, Américo, por favor, carga mi acordeón. Yo de muchacho le ayudaba y salíamos por todas partes. yo le escuchaba él predicar, le escuchaba él compartir la palabra. Siendo novidente. Sí, exacto. No había limitaciones. No, para sí. él. Yo estaba ahí, era su, era su discípulo. Y un día me dice, después de algún tiempo, me dice Américo, hoy no voy a predicar, hoy no voy a hablar, ahora te toca a ti. Mm. Y yo nunca había hecho eso, y yo empecé a temblar. ¿Qué voy a decir? Un muchacho, ¿qué podría decir? Entonces él se acercó, puso su mano sobre mí, oró, que el Señor me, me dé las palabras para hablar. Y yo mismo me sorprendí de lo que yo decía en, en una reunión pública. Y uh, después de la reunión, su nombre es Pancho, y siempre lo, lo conocía yo como Panchito. Ya está con el Señor ahora. Y él se acercó y me dice, Américo, el Señor tiene cosas más grandes para ti todavía, y yo creo en ti. Muchas veces nosotros pensamos, o nos olvidamos de pensar que Dios cree en nosotros. Dios todavía cree en nosotros. Es, es darle la vuelta al pastel, ¿verdad?, y Dios vino a través de Panchito, vino a mi vida a decirme, Américo, yo creo que tú puedes hacer. Y yo te he diseñado para hacer. Lo que yo quiero que tú hagas.
1: Él, a pesar de que no veía el, lo físico, uh -huh. veía lo espiritual, uh -huh. veía el futuro, veía uh -huh. lo que Dios había puesto en usted uh -huh. y él tuvo la valentía de empoderarlo, Correcto. de ayudarle a vivir el propósito. Necesitamos personas uh -huh. así, ¿verdad?, en uh -huh. nuestro caminar.
0: Así sí. y eso me enseñó también cada vez que me encuentro con un grupo donde tengo que enseñar. Dejo esas pautas con la gente. Tenemos que empezar ya a decir a la gente: mira, Dios tiene algo especial para ti. Escúchalo, ¿no? Es una linda oportunidad que escuches al Señor.
1: Y todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida, con experiencias como estas, hoy usted las está poniendo al servicio del de mundo entero, porque viaja alrededor del mundo para vivir su propósito, diríamos. Estar del lado de los pastores para escucharles, aprender de ellos, servir con ellos. Diríamos que usted es un formador de pastores, ya, 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 discípulos, sí, me,
0: maestros me gusta usar la palabra formador de discípulos estoy en el proceso también de aprendizaje cuando yo hablo de formar a otros en realidad yo también me estoy formando ¿todavía no. formando? claro, claro <risas> Hasta el final. yo uso tres pautas en el trabajo que yo tengo me gusta escuchar Escuchar es muy saludable. Escuchar qué está diciendo la Iglesia en América Latina, qué están diciendo los pastores, qué está diciendo nuestro mundo en las cosas que vemos a nuestro alrededor. Segundo, aprender. Yo necesito, además de escuchar, aprender. Aprender de otros. Aún de jóvenes aprendo yo, que tienen tremendas habilidades, cosas que ellos hacen para servir al Señor. Así que yo estoy en el proceso todavía de aprendizaje y finalmente yo quiero servir con ellos, quiero servir con ellos. Y yo me arrimo en realidad a los pastores y sirvo con ellos.
1: Usted trabaja en Riverwind en el Perú. Usted es parte de la junta de ese ministerio. Uh -huh. Están llevando capacitación, formación a los grupos orales, los Shipivos y Conivos, uh -huh, uh -huh. sí, también es parte de Misión a Bordo, que lleva el Evangelio, lleva misioneros, capacita eh, en estos pueblos del Perú. ¿Qué historias usted pudiera contarnos de ese trabajo <risa> en yeah. el Perú con las etnias
0: yeah. Bueno, nativas? esto de Misión a Bordo en realidad es un milagro. Una iglesia grande allá en Perú, en la selva, me invitaron un día para pues visitar su ministerio. Ellos tienen un ministerio en el río Ucayale, que está muy cerca de, de la iglesia. Y me dijeron ellos, yo quiero que venga usted a ver esta, nuestra lanchita que ya necesita reemplazarse. Fuimos a ver la lancha y vimos en realidad la lancha ya tenía como 30 años y, y ya el motor estaba ya casi por darse por vencido. Luego él dijo, podrías ayudarnos a, a hacer propaganda con tus amigos para levantar fondos y construirnos una nueva lancha. Y pues el señor, para hacer la historia uh, corta, el señor proveyó el dinero y se construyó una lancha de 8 metros de ancho por unos 30 de, de largo es una linda lancha ¿Todavía Tiene,
1: funciona esa o, lancha? No, de,
0: la vieja ya no sirve ahora pero la nueva ahora está sirviendo en todas ¿Tenemos? partes
1: ¿Qué hace? Y ahí
0: esta lancha la alquilamos nosotros una vez al año para y, bueno, invitamos a unos 30 jóvenes que vienen de todas partes de América Latina y de otras partes de Europa también Canadá para una semana de capacitación, ayudarles a abrir los ojos sobre la necesidad de, la, de, de las misiones, ¿no? En todas partes del mundo. Así que ellos vienen por una semana.
1: ¿Y solamente es capacitación o hacen algo con estos grupos? Ah, no, sí,
0: vamos a las comunidades, llevamos médicos, ellos nos ayudan y llevamos también a especialistas como odontólogos y, y otros servicios médicos para la comunidad.
1: Yo me he dado cuenta que usted es un contador de historias. <risa> ¿Tiene alguna historia que recuerde que venga a su mente del trabajo en misión a bordo con estos grupos?
0: Nosotros estamos eh, muy bendecidos de tener gente de todas partes, algunos que realmente tienen interés de servir al Señor en las misiones. Para darte un ejemplo, hace dos años recibimos una linda nota de una parejita que está ya preparándose para ir a, a, a la ventana 1040, como misioneros. Y decía la notita, queremos simplemente agradecerles a ustedes por habernos dado la oportunidad de participar en Misión a Bordo. Allá nos inspiramos, allá vimos la necesidad, allá nos contactamos con estos grupos indígenas, aprendimos algo de misión, y ahora nosotros queremos esto poner en práctica en Turquía. ¡Wow! Sí. Turquía. Sí, sí.
1: Les desafían entonces. Exacto. En a bordo.
0: Y eso es lindo. No solamente eso, otra historia eh, de unos hermanos que llegaron de Lima, de la capital. Nos dijeron, hermano, gracias por el programa. Nosotros regresamos muy inspirados para instalar en nuestra iglesia un proyecto misionero, pero no más allá de nuestro ambiente. Vimos por la ventana de nuestra iglesia un cerro donde vive gente bastante pobre. Eh, no tienen suficiente de comer y la gente allá realmente necesita ayuda y nosotros vamos a hacer misión allá. Qué lindo. Inspirados por Misión a bordo Y donde Dios les ponga. Y donde Dios les ponga.
1: Usted también es parte de DAI. ¿Qué es DAI?
0: Ya, yeah, es una organización que tiene que ver también con el desarrollo de líderes en América Latina y el mundo, en realidad. Es una organización misionera que forma líderes, especialmente líderes que no han ido a un instituto bíblico, un seminario. Entonces tratamos de poner recursos en sus manos, como cursos, inclusive tenemos cursos ya de maestría que damos a través del, del programa. Estamos formando un tipo de alianza con ellos, entonces yo colaboro y tengo la oportunidad de viajar a diferentes lugares donde se están formando centros ahora, Argentina, México, Costa Rica.
1: ¿Qué está haciendo Dios en esos países? ¿Está ah, créeme, haciendo algo diferente?
0: Créeme, qué está haciendo. Créeme que Dios está obrando en cada país que hemos visitado. Ver familias reconciliarse, jóvenes despertar su pasión por las misiones, ver, por ejemplo, a pastores que antes solamente se enfocaban en las cuatro paredes de su iglesia, ahora están pensando en comunidades mucho más allá de su, de su propio círculo. Es lindo ver eso.
1: Seguiremos conversando con Américo Saavedra la próxima semana. Un pueblo no alcanzado por el Evangelio es Libia. Existen varias religiones en ese lugar. El islamismo, budismo, hinduismo, judaísmo y también el cristianismo. Tienen alta persecución a los cristianos. Oremos para que haya estabilidad en la nación, para que la ley y el orden lleguen pronto a Libia. Pidamos a Dios que rompa el poder de las bandas de delincuencia organizada que explotan a las personas vulnerables. Oremos para que los cristianos se comuniquen y se amen con seguridad y con paz en ese lugar. Recordemos a Libia, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. Y hoy me gustaría recomendarles un sitio en el Facebook, Una Sola Voz, una página para la movilización misionera, Una Sola Voz. Y con esto me despido hasta la próxima semana.